0: 我是淼淼，这里是情日资讯第九期。嗯、呃，资讯呢暂时没有什么规划，想到什么就放送什么，看到什么有意思的就推荐给大家。哦、呃，有时候是社群成员提出来一个议题，我觉得有意思就做一个资讯来回应，所以大家可以告诉我说你对什么样的东西感兴趣，然后嗯、呃，我能找到有意思的东西我就。分享给大家，嗯，呃，今天我想跟大家分享的是开放式关系沟通中的一个小方法，叫做点数制。呃，这是最近在端上的爱玉录看到了一篇文章，他写的是一个女性处于一个开放式婚姻中，她们为了避免各自玩的太嗨，然后不再关注彼此的关系。所以就发明了一个点数制，也就是约定了每两个月他们各自可以外出约会和约炮的次数，比如每个人每两个月有十个点数，约会一次花掉一个点，约炮一次花掉两个点，用完即止。然后它里面提到说。量化的好处就在于说，彼此都会比较有意识的花一些时间和精力来陪伴对方，然后不至于各玩各玩各的，然后开始形成，呃，形同陌路，最后到分手。我看到这个方法觉得很妙，就想分享给大家。我觉得它的妙处在于，它是双方经过沟通确定的一个尺度。其实是把原来一对一的关系契约换成了另一个很具体的开放契约。这个具体其实也回应到我之前提到的关系颗粒度，它是把双方对于核心关系的珍视以及双方能够开放的尺度都更加的具体化、数字化、量化了。这样说好像嗯。呃可能有的人会担心它有点死板，当我自己看到这个的时候，首先感受到的反而是一种舒服的感觉，就是因为它启发我看到了我对于开放式关系的一个盲区。以前我对开放式关系的想象更多集中在它的“开放”二字上，但是对于如何维护关系其实是比较忽略的。然后这个点数制呢，我觉得它是能够让人在开放和关系之间得到一种平衡，哦，就像是大学时每次零花钱用完了就要给家里打电话一样，所以就是规定你的那个次数，我觉得还是一个，呃，让人能够在核心关系里面去保持更多沟通和关心的一个方法。嗯，同时呢，我觉得它又妙的是，这个点数我觉得是可以在沟通中变化的，它变多或者是变少，也像一个关系的简单的指标一样，嗯、呃，能够提醒我们去觉察自己对于这个核心关系的需求和期待，现在到底是处于一个什么状态。我会特别被这一点打动，就在于回看我曾经经历的那一段开放式关系，它其实是更以开放为核心，而不是以彼此的关系为核心。这背后有一些复杂的东西在，但更关键的是，我们对于当时的关系其实是很缺乏对彼此真实需求的觉察和表达的，就是我们都不知道。就是我们到底在寻找什么？然后我们自己，嗯，在关系里面不满足的是什么？然后我们想要在关系外寻找的又是什么？我觉得对这些我们是很少去觉察的，嗯，也没有几乎没有进行过沟通，嗯，哦、嗯，我可以简单的分享一下我的那一段的感受。也是受到这个点数制的一些启发吧，让我去回看它的时候，好像有一个更清晰的一个坐标。嗯，我的经历是，伴侣他提出来跟我开放关系，我其实是有一个痛苦和纠结的过程。嗯，但是很快就开始快乐的享受起了对外的探索。然后跟伴侣之间就很少再做深入和交心的沟通，然后除了我们有沟通过说啊，怎么避免一些风险，怎么预防一些疾病之类的，我觉得这种是比较事务性的沟通。然后我现在再去体会自己当时的状态，好像是有意无意的避免再做那种比较深入的沟通，很大的原因在于。嗯，我是理性和感性两个层面是互相在较劲，然后有冲突有矛盾的，但我没有去处理这个冲突和矛盾。然后，嗯，理性上呢，我就会提醒自己，首先是对方主动提出来，我觉得这是对我们这个关系的一个坦诚。然后另外一个是，我会提醒自己，对于专偶关系的专制要保持觉醒。所以当他提出来开放的时候，我一边哭一边说：“啊，我觉得这个是你个人的权利，就是你生而为人，你就应该有这样的自由。他不是因为说我们，呃，就是处于一对一的关系，所以就真的能够完全的没收你这种对外探索的这种。”自由，嗯，尤其是你主动提出来了以后，我会觉得，嗯，自己是受到尊重的，然后这个边界它是，呃，在的，所以，哎，我我其实虽然是一边已经在哭了。但我其实，在理性上还是强迫自己说：“哎，我要理性。”然后我是一个女权主义者，我在情感和很多方面我是独立的，嗯，然后我也要用这种独立去看待别人，看待我的伴侣，嗯，然后不要想说把它收编为我自己所有，嗯，所以我理性上是这样想的。但我在情感的深处，我仍然是受到一些创伤。那种创伤就来自于我好像认为自己应该比其他人都能摆脱对专偶之浪漫爱的幻想，然后没有能够跟当下自己内心真实的那种丧失感、不安全感，还有自我怀疑等等的这些真实的感受站在一起。我甚至觉得自己的哭泣是多余的，是羞耻的。嗯，哦，我甚至要，我甚至会跟他说：“我说啊，虽然我在哭，但是你不用管我。哎”哎哎，好像不是这样说，就是虽然我在哭，但我内心其实对这些东西是非常理解的。对，我就想表达我对这个东西的理解。嗯、哦，还有我自己的独立性。嗯。就好像是我把这种独立看得比我的其他的情感要更高尚、更高级、呃更前卫呵呵、更高端，嗯嗯，所以我其实，在那一个时刻，而且我觉得他那个时刻，他也是顾不上我的这些感受的，嗯嗯，所以我会觉得。有有有更多复杂的那种情绪，在这个沟通里面，不止被他，也被我自己非常的忽视，甚至是贬低、排斥、压抑。嗯，我觉得更多的创伤来自于这种，这种斗鸡式的这种，嗯，自我否定吧。对他否定了。你的一部分的情感，实际上，嗯，你很就就相当于是一种自我否定。嗯，但是我呢，在这以外，我又很快的开始享受起对外的探索，然后几乎是全部的业余时间都用来跟不同的人约会。我在这些关系中感觉到自己很被接纳，然后。暂时让我从那些情绪中走了出来，于是呢，我又可以很理直气壮的认为，哎，我是一个情感独立、观念前卫的女权主义者，我不再受到专偶关系的限制，然后呢，我又尊重了我的伴侣的独立性，哎，我在这件事情上做的多么的伟大、光荣、正确，嗯，我现在在看这种表面上面的扬眉吐气。其实是错过了去面对那种丧失感、不安，还有自我怀疑背后真实的需求，也就错过了在这些情绪中去成长的机会。当我连续的在不同关系之间跳跃玩耍，在不同的人的约会中去享受那种表面的那种接纳，它其实就是陌生人之间快速的那种，就是。嗯、哦，那种关系，他其实也谈不上什么那种非常深入的沟通、理解和接纳。嗯，所以我就觉得他更像是一种跳跃、玩耍，非常像你嗑瓜子就是一颗接着一颗，一颗接着一颗，不停的从这个重复的动作中品尝那一点香甜刺激。嗯，然后其实是忽略了。其他更复杂和更深的那种需求的。现在我要这样去反思，好像显得有一些对自己的刻薄，呃，不苛刻,刻。因为，嗯，人的不是所有的过程，它都能够是一种线性的成长的。你不能在某些时刻说，啊、哎，我不能够去享受这些轻快的、轻盈的快乐，然后我非要去，逼自己去面对什么。嗯嗯，但是这种回看呢，会让我更清楚说，哎，我是需要什么，也更看到说我更深层的那些需求是怎么样的。比如说，呃，当我接触到关系颗粒度、情欲颗粒度、感受颗粒度这个概念的时候，我一下子会觉得哇。他解答了我非常多我对关系和欲望的那种需求，他们的那种复杂细致，远远的超出我曾经在不同的关系中跳跃的那种浅尝辄止。嗯，以及我更看到说我在那种跳跃和开放中，我真正在追求的是什么。可能我那个时候没有办法跟我的亲密伴侣去沟通、去交心的时候，我其实需要的就是另外一些更同样深层的、真正接纳的那种沟通。但我在那些关系里面，其实是，嗯，好像是总是要需过需要通过性来达到这种。快速的亲密，然后才能够去做这样的表达，做这样的自我暴露。以前我觉得是的，哎呦，我我就只有通过性，然后才能够快速的跟一些异性去做这样的交流。但真的是吗？嗯，我觉得我当时并不知道我真正需要和享受的快乐是什么。现在我会更知道，也更知道怎么样去表达了，嗯，而且我在想说，嗯，如果下一次尝试开放关系的话，我真的可能会和伴侣提出试一试这个点数制。能提出这个点数制来，我觉得它就意味着我们将会一起去讨论我们在关系里面的担心，我们的嫉妒。以及我们能够接受的开放的尺度，在当下这个阶段是怎样的？然后，以及我们能够更多的去考虑我们对彼此需要的时间和方式。总之，就是这个点数制的小创意吧，它让我知道说，开放前我们能够为彼此的关系做更多一些更具体的表达。嗯，然后我也想知道你们听起来，觉不觉得它是一个好点子？然后，或者是如果你曾经尝试过开放式关系或者多偶关系的话，可以分享一下你们在你们决定开放的初期，有做过一些怎样的沟通和约定？然后可能会让你们更有安全感，然后更有信心。嗯，好的，今天的资讯就这样啦。下期再见，想要听到你们的反馈。